1: Esenciales. Grandes entrevistas.
0: Entrevista al escritor uruguayo Eduardo Galeano, realizada por el periodista Iñaki Gabilondo en el
1: año 2004, en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, con motivo de la edición de su libro bocas del tiempo.
0: Cadena Ser.
1: 12 menos 25, estamos muy contentos de tener aquí con nosotros, está con ustedes Eduardo Galeano, muy buenos días. Hola, hola, buen y día. Y sé además que nuestra emoción, nuestra alegría no es una emoción que el tengamos nosotros solos porque muchos oyentes nos han mandado mensajes para transmitir su Agradecimiento a nuestro invitado de este momento, uruguayo, periodista, ensayista, poeta, novelista. Llega ahora con su libro Bocas, Bocas del Tiempo, que es una verdadera maravilla. Y que es, como lo ha dicho el autor, algo que ha ido haciendo entre lo que él veía, lo que él
0: sentía y lo que él oía también, ¿no? Sí, sí yo soy un... Un ladrón de palabras, porque ando por ahí siempre con, con el oído muy atento a todo lo que escucho. Y la verdad es que la realidad me ofrece tantas, tantas maravillas. También ofrece horrores, ¿no? Horrores y maravillas. Pero en todo caso, tantas cosas que vale la pena transmitir, contagiar, contar a los demás. Así que este libro es el resultado de muchísimas historias escuchadas, relaboradas, recreadas. Al final quedaron reducidas a 333.
1: ¿333? Tienen alguna especial intención ese número? Parece un número cabalístico. No, es el que sí. quedó.
0: Lo supe cuando conté las del índice. Muchas quedaron afuera, muchas más quedaron afuera. Porque eran hilos de colores que no coincidían con la trama que se iba tejiendo para que el libro fuera posible. Pero ahí quedó ese número, sí, que quizás sea mágico, ojalá sea, no sé qué significa, pero... Y si tuviera que resumir de su punto de vista
1: el conjunto que puede más o menos mostrar esta selección de 333 pequeños eh, fogonazos, ¿cuál sería?
0: Quizás quizás sería algo que dijo una poeta de Nueva York, Muriel Rue Kaiser, que murió hace un par de años, y que alguna vez dijo que el mundo está hecho de historias, no de átomos.
1: Dice usted eh, esta definición, de tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros
0: pies. Somos de tiempo. Sí, y las bocas del tiempo cuentan el viaje.
1: Es interesante.
0: O sea, nosotros somos las bocas del tiempo que cuentan el viaje humano en este mundo está usted, me imagino, acostumbrado a
1: pasear por el mundo su condición de artista y su condición de referente moral. Y de muchos cam caminante. De... Sí, <risa> muchos de los, caminante. de los que nos han mandado mensajes eh, le saludan así, con gran admiración. Muchos son paisanos suyos, y otros muchos recuerdan las venas abiertas de América Latina, le consideran una especie de, de referencia testimonial,
0: de una manera de vivir
1: la condición de ciudadano del mundo. Sí, está acostumbrado, es un, me imagino, ¿no?
0: es un libro que... Sí, sobre las venas, te diría que, que sí, que es un libro que escribí hace años, pero del que no me arrepiento ni una sola coma y que, y que cumplió su función, que era poner al alcance de los lectores no especializados una cantidad de informaciones, de datos que estaban guardados bajo siete llaves en la literatura especializada. ¿Cómo está el mundo desde su perspectiva, señor
1: Galeano, en este momento? ¿Qué momento estamos viviendo?
0: Sería difícil definirlo, momento... Muy difícil. Quizás un, un estamos en, en alguna frontera que conduce de la que podemos. que quizás podamos atravesarla para llegar a alguna otra parte, pero no sabemos muy bien cuál es esa otra parte. Lo único, la única certeza que podemos tener es que el mundo merece merece ser algo mejor uh -huh. de lo que es o lo que han hecho de él, porque el pobre mundo no tiene la culpa de lo que han hecho de él. Yo estoy seguro de que el mundo el mundo quiso ser una cosa diferente. Cuando cuando el mundo todavía no era, quiso ser una casa de todos. ¿Quién, ¿quién lo impidió? Yo creo que es un sistema que nos obliga al egoísmo, que confunde la solidaridad con la estupidez, que confunde el cinismo con el realismo.
1: Uh -huh. ¿Y su América Latina? ¿Cómo está?
0: Y está también enfrentada a grandes desafíos en este tiempo de frontera entre un mundo y otro entre, entre un mundo posible y otro imposible porque si seguimos en este <ríe> nos vamos todos al infierno, a línea recta mm. y América Latina está, está también en eso este, obligada a elegir obligada a decidir aunque no quiera y aunque no lo sepa aunque no sepa que está obligada a decidir qué va a ser, qué queremos ser ¿Una triste caricatura del Norte? Eh, hay una larga tradición cultural en América Latina que recompensa las virtudes del mono y del papagayo, o sea, que exalta el alto valor de la copia. Mejor es el que mejor copia. Pero hay un desafío de la creación posible que nos invita a, a ser nosotros mismos y siendo nosotros mismos, proyectarnos hacia el mundo desde una perspectiva Diferente, Porque lo otro es, no sé, la caricatura como destino. ¿Tienes, Ser la caricatura del norte. ¿Tiene escape,
1: digamos, el actual modelo de vida que está dibujado, sostenido por poderes muy fuertes, apoyado de una manera eh, muy fuerte, con grandes
0: trompetas, ¿tiene escape? Eh, yo creo que mañana no es otro nombre de hoy. O sea que no estamos obligados a aceptar las voces de un sistema que nos invita a creer que mañana es otro nombre de hoy, que el tiempo se repite. El tiempo no se repite nunca. Ofenden al tiempo quienes dicen que el tiempo se repite. El tiempo cambia incesantemente y con el tiempo cambiamos nosotros, que somos sus hijos. Eh, estamos te diría que casi que condenados a la transformación incesante es falso que el tiempo se repita no estamos obligados a aceptar el futuro pero podemos decidir nosotros el rumbo del futuro podemos inventarlo claro que sí si yo no lo creyera no escribiría y tampoco te digo tampoco estaría ahora charlando contigo <risa> esta mañana porque para qué me tomar tomarme el trabajo de, de, de escribir de andar por ahí diciendo cosas si no creo en ellas digo las digo porque de veras creo en Los lo que digo, digo ¿no? Silvia, desde Zaragoza,
1: nos dice, un saludo de admiración para un compatriota que sabe de abrazos, de memoria y lo que es mejor, sabe descubrir el valor de las pequeñas cosas en contra de la ceguera general que más de una vez inunda nuestros ojos. Pregunta,
0: señor Galeano, ¿qué hay de Montevideo en Madrid o Barcelona? Hay mucho, se parecen las ciudades, sobre todo Barcelona por la presencia del mar, pero además hay una muy importante herencia española en el Uruguay y en... Y en la llamada Iberoamérica o Latinoamérica, que no se reduce al asunto biológico de la transmisión por la sangre, sino que es mucho más importante que eso. En el caso mío y de mi generación, te diría, para para mí, para los míos, para la gente que vivió en el, en el tiempo en el que me está tocando vivir en América Latina, fue fundamental la herencia de la gran poesía española aquí perseguida, prohibida, condenada al exilio, la cárcel, el silencio, la gran poesía española censurada durante años de años, que es la que nos formó, a mí y a los demás escritores de mi generación en América Latina. Y en mi caso personal, además, yo soy hijo, en gran medida, de los cafés de Montevideo, de las vinerías de Montevideo, y no voy a olvidar jamás las canciones que aprendí a cantar, abrazado a los vencidos, de eso que llaman guerra, que en realidad fueron las víctimas de un golpe de Estado contra un ¿Cuál, por ejemplo? Contra un régimen democrático. ¿no? ¿Cuál canción, por ejemplo? Uy, hay Carmela y todas las Ay, otras. Claro. Tantas que no, no me voy a poner ahora a cantártelas porque sí. me lleva toda la mañana. Pero esas me siguen resonando en el alma. Eran canciones de los vencidos, pero de algún modo eran canciones vencedoras porque seguían resonando. ¿Y de qué manera? Jesús Ángel Remacha, de
1: Alcalá de Hinares, nos dice, el eh, señor Galeano, ¿cuáles son las venas que tiene abiertas hoy América Latina?
0: Y muchas, las, prácticamente las mismas que estaban en el libro, tienen que ver con los sistemas internacionales de explotación, la estructura internacional de poder, que con una mano te presta lo que con la otra te roba. Pero bueno, nada, no vale la pena extenderse sobre eso. Yo simplemente tuve una entrevista reciente con el Conde Drácula, que me confirmó que las cosas son así. Lo vi muy apesadumbrado, muy mal al Conde Pregunté qué le pasaba, venía de ver a un psicoanalista argentino, como son casi todos, eh, porque tenía un tremendo complejo de inferioridad el pobre conde viendo cómo actúan hoy por hoy las grandes corporaciones multinacionales. Luis
1: Chabot nos dice,
0: como esta maravillosa oportunidad no se volverá a repetir,
1: quiero aprovecharla para agradecer... A Galeano, por su palabra fecunda en las juventudes europeas y por su presencia durante la guerra de Irak y aquella magnífica página que circuló cómo decir no a la guerra Eduardo Galeano, amigo, hermano si Artigas viviera, sería su heredero universal por su único deseo te queremos más allá del tiempo y los kilómetros mis hijos te han leído y te quieren como se quiera los dioses humanos más ceibos, un poco de ruda balcones de melancolía, tambores de aquel carnaval y seudades de Montevideo desde Francia Luis su mujer y sus
0: cuatro hijos. Ah, Dios mío. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Sí. Pero me siento, también me siento un poco como aquella viuda que contaba Chaplin que asiste de la mano de su hijo al, al sepelio de su difunto marido y escucha los discursos que exaltan las virtudes del muerto y le le dice al niño, vámonos, hijo, que nos equivocamos de entierro Un poco, me pasa, me pasa eso. No, 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 pero eso, no, cuando, cuando está muerto uno hay que prohibirlo todo,
1: pero estando vivo es bonito, ¿no? Nos dice también Mariola Contreras, si no le parece que el hecho de que la actualidad informativa se centre en un lugar geográfico, como está ocurriendo ahora en Irak, hace que se oculten muchos problemas del resto del mundo. Eh, por ejemplo, eh, Kirguistán Etiopía, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en realidad, este te diría que, no se sé, suena muy mal decir que es una suerte que, que esté centrado en Irak, pero sí que yo celebro que por primera vez, después de muchos meses de silencio y de mentira, se esté iluminando por lo menos un pedacito de la verdad de lo que ocurre en Irak, que es en este momento el centro del mundo, porque ha sido el centro de una atrocidad cometida contra un pueblo inocente en nombre, como de costumbre, de la democracia, de la libertad, de las grandes banderas que envuelven mercaderías malolientes. Entonces, no me parece mal que ahora el mundo se ocupe de Irak y que empiecen a revelarse las cosas que estaban ...ocultas... ...porque hay que ver... ...con qué niveles de impunidad... ...se cometió esa guerra... ...criminal... Eh, cuando, ...cuando se supuso que la guerra terminaba... ...que Bush lo proclamó... ...y se ve que no estaba sí, muy bien mayor, informado... Que, que, ...que no estaba muy bien informado... ...se reconocía según los cálculos más conservadores... ...la cifra de 7000 iraquíes... ...civiles... ...muertos en esa llamada guerra... ...que fue una invasión feroz... ...7000 civiles... ...al mundo no se le movió un pelo... Un pelo. Pero haciendo la proyección de población, si las cosas hubieran ocurrido al revés y si Irak hubiera sido el país invasor de los Estados Unidos en proporción a la población, 7.000 iraquíes civiles hubieran sido 92.000 estadounidenses civiles asesinados por la invasión iraquí. Y el mundo hubiera demorado milenios en olvidarlo. Y a estos 7.000 iraquíes nadie, en aquel momento nadie dedicó ni un minuto en recordarlos. Es así, en efecto, sí. Bueno, de las cosas que nos están
1: mandando nuestros oyentes, hay algunas que llaman muchísimo la atención y, desde luego, en fin, yo se las voy a dejar para que las lea luego. Pero, por ejemplo, eh, una persona que se llama Yolanda nos dice, entre otras cosas, que se casó el 20 de marzo y en el ayuntamiento la primera lectura,
0: en el día de la boda, fue la primera del libro de los abrazos. Sí, debe ser un texto que, que se refiere a, a algo que escuché en la Costa Negra de Colombia y es la, la certeza de que somos todos fueguitos. Porque hubo un negro viejo que subió al alto cielo y pudo ver el mundo desde arriba. Y vio que, que el mundo estaba hecho de, de fueguitos, de todos los fueguitos que nosotros somos y que no había dos fuegos iguales, que todos los fuegos son diferentes, que hay fuegos que tienen como miedo de arder, pero otros arden con tantas ganas que enseguecen al que mira. Yolanda, mírelo, lo leyó el día de la boda y ahora el autor acaba de contárselo otra vez.
1: Qué bonito, bueno, un gran número de cosas. Decía en las mentiras de Irak, etcétera. no solo el espanto de los muertos, siete mil, sí. traduzcamos, noventa sí, civiles dos sino sí. las mentiras. Sí, sí. Sin embargo, aquí hemos tenido la, la, la pequeña, el pequeño alivio de que por lo menos nos hemos sacudido el tema de las mentiras en un
0: acto cívico-colectivo que nos ha dejado el cuerpo bastante bien, señor Alejandro. Sí, dice, sí, claro, y sí. que fue además un ejemplo mundial y en el que participamos todos y sí. todos seguimos con inmenso dolor aquella tragedia del atentado feroz y después recibimos con muy alta alegría, una alegría dolida, una alegría lastimada por aquel dolor, la buena noticia de que por fin España abandonaba el campo de batalla en, en Irak. La verdad es que el, el atentado, aquel hay que entenderlo en el marco general de un mundo gobernado por la violencia y el terrorismo porque el terrorismo no es solo el terrorismo privado, es también el terrorismo de Estado y la guerra es un acto de terrorismo de Estado los terrorismos se alimentan entre sí se dan de comer en la boca, el uno al otro amorosamente
1: mezcladas las grandes reflexiones con mensajes que están llenos además de, de afecto, digamos de paisanos porque eh, Luamia Dice, médico uruguayo, transterrado, gran admirador del apóstol del tiempo y la palabra, mi compatriota Eduardo Galeano, pregunto. ¿Cree usted que Europa tendrá una mirada de profundo interés por nuestro querido Uruguay? Con las venas abiertas de América Latina crecí, con paradojas tuve mis credenciales. Con el nuevo libro podré quedarme en paz. Un abrazo de Ceibos desde Europa. ¿Europa tendrá una mirada
0: de interés por nuestro querido Uruguay? Pregúntalo a mía. Pues mi buen amigo Jesús Quintero. Tu colega sí, el, loco. Dice, el, el bendito loco de la colina Dice que Europa está callada Porque tiene la boca llena Vaya, bueno Pertenezco
1: a una asociación que trabaja con mujeres en prisión, ACOPE, nos dice Marga. Durante año trabajamos en nuestros talleres con las mujeres presas el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Con sus relatos, las mujeres pudieron conectar con su historia, sus sueños perdidos, sus vidas rotas, sus deseos olvidados por tantos años interminables de prisión estéril. Las palabras de Eduardo Galeano nos sirvieron para abrir ventanas entre las rejas y el hormigón. En nombre de todas las mujeres que encontraron fuerza y consuelo en sus palabras, gracias. Siempre he querido que Eduardo Galeano supiera del milagro de sus palabras y hoy la cadena SER me ha dado esta oportunidad.
0: Bueno, eso me deja sin palabras. Hombre. No,
1: pero es muy bonito, ¿verdad?, saber sí, que de repente palabras, sí. resulta tan fértil un trabajo que es capaz sí. de provocar no, todo y eso esto, pasa
0: ¿verdad? En la literatura pasa a veces cuando, cuando le ocurrió, por ejemplo, a, a este amigo Enrique Buenaventura, un teatrero de Cali, en Colombia, un hombre muy muy creativo, muy fecundo, que murió hace poco, después de haber inventado virtualmente él el teatro caleño, el teatro en Cali. Y él me contaba que una vez entró a una, una cantina y se levantó un hombre que había ahí bebiendo y se presentó, que él era albañil de, de oficio, y que necesitaba que Enrique le escribiera una carta. Y Enrique quedó un poco cortado porque no, no sabía qué hacer. Dice, pero una carta, una carta, ¿qué carta? Y una carta de amor. Dice, ¿Y, pero ¿y, y, y qué, qué, para decir qué, qué? ¿Qué quiere usted que yo diga en la carta? Ah, ja, dice el, el tipo le dijo. Pero, pero, pero si yo supiera, no le pediría. Y entonces Enrique puso manos a la obra y al día siguiente, cuando aquel albañil leyó la carta, le dijo, eso era. Eso era lo que yo quería decir, pero yo no sabía que era eso.
1: Nos manda también un amigo suyo, debe ser amigo suyo, puras fotografías de una, en fin, un enorme, enorme gentío asistiendo a una conferencia suya. Y dice: tremenda sudada en Valencia y lleno total. Lo gozamos bien, Galeano. La gente no pudo entrar. Un abrazo flaco. Y manda aquí un montón de fotografías. Sí, como le no manda la, la era... fotografía.
0: No, pero es la lectura que... del libro este, sí, sí. De... Que dice ahora en Valencia. Al ver la fotografía. Había mucha
1: gente, cierto, sí. Sí, sí, sí. Linda fotos, por cierto. Sí, sí, sí. Hace poco antes de llegar nos decía: he venido en un taxi sí. y al final me he tirado en marcha para poder llegar a pie. Sí,
0: sí porque que estaba trancado para siempre. Parece una metáfora muy buena de la contradicción del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Claro. O sea, el automóvil inventado para <risa> facilitar el movimiento termina por impedirlo. Uh -huh. Qué curioso eso, cómo los instrumentos se vuelven contra nosotros, ¿no? Cómo terminamos siendo instrumentos de nuestros instrumentos. Entonces somos manejados por los automóviles, programados por las computadoras, comprados por los supermercados, la televisión nos mira, este, y, y esto me acaba de ocurrir ahora en Madrid, claro que quedó, por supuesto, bloqueado el tráfico para siempre, que si yo no tomaba esa... esa fui inspirado por no sé qué arcángel, que bajó del cielo y me dijo «Escápate». Y, y bueno, me fugué del taxi y me vine caminando, que si no hubiera sido por eso esta entrevista la teníamos en el año 2006, 2007. Por eso, en conjunto, señor Calderón, la pregunta es, ¿cabe la esperanza de no caer
1: prisioneros de todas estas cosas que nos dice nos están maniatando? Sí,
0: sobre todo recuperar, se puede perfectamente recuperar la perdida noción de que los medios son los medios y los fines son los fines. Ahora está invertido, como que que los, los fines están al servicio de los medios que se emplean para conseguirlo. ¿no? Y por eso es eso que, que yo creo que, que, que nos, nos estamos este, eh, convirtiendo, estamos convirtiendo el mundo en una especie de, de manicomio. Pero, 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 pero por supuesto que sí, que yo creo que hay la posibilidad de salir de esto siempre y cuando... Se inviertan las cosas, el mundo está patas arriba y hay que, hay que volverlo a ponerlo sobre sus pies. Bueno, Fernando Serrantes,
1: un uruguayo en Galicia, le pide, ya ve que esto es una especie de reunión de afectos sí. que está cruzándose aquí, le pide que le dé un mensaje de esperanza, ¿cómo va la cosa rumbo a las elecciones presidenciales en
0: Uruguay? Desde Galicia lo ve, ¿qué le diría? Sí, bueno, pues que veo con, con buena expectativa, por lo demás confirmada por las encuestas, la posibilidad de que, ...de que las elecciones abran paso a un ciclo diferente, nuevo... ...en la historia de nuestro país. Va a ser muy difícil. No tanto ganar como, como celebrar la victoria como se debe. O sea, para celebrar la victoria como se debe hay que ser consecuente... ...desde los actos del gobierno con las palabras que se pronunciaron en el llano... ...y no hacer lo que normalmente se hace. Tú sabes que en América Latina dicen con razón que el poder es como un violín que se toma con la izquierda pero se toca con la derecha. Y bueno, y eso ocurre con mucha frecuencia. Yo fui formado en periodismo, por en periodismo y no solo en periodismo, por un gran periodista uruguayo que se llamaba Carlos Quijano, fundador y, y director y pulmón y corazón y cerebro de un semanario espléndido que había en el Uruguay que se llamaba Marcha. Y don Carlos me enseñó que se puede pecar, que pecar está permitido. Todos los pecados son posibles menos uno, decía don Carlos, pecar contra la esperanza. Ese es el único pecado que no tiene perdón ni redención. Eduardo Galeano, ha sido un placer y solo lamentamos
1: que nuestro tiempo no dé para más. Bueno, un Muy placer gracias. para mí también. Un saludo, Eduardo. Galeano. Muchas gracias a ti. Dentro de tres minutos, Noticias de Mediodía. No sé. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast